0: Oh, oh, Mělci by se měli dočkat pomoci od státu. Podnikatelé budou moci žádat až o 10 milionů korun. Jednotliví interpreti pak o jednorázovou podporu až 60 tisíc korun do konce roku. Jak přesně bude balíček pomoci vypadat? Bude na záchranu kolabující kultury stačit? A kdo nese zodpovědnost za to, jak se u nás rozvinula pandemie koronaviru? Vítám vás u dnešního rozhovoru k věci. A mým dnešním hostem je ministr kultury ze sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den, přeji. Pane ministře, viděl jste data, která dnes kolují českými médii a jsou to data z analýzy Ústavu zdravotních informací o tom, jak se vyvíjí počet nemocných a jak by se vyvíjel, kdyby jsme přijímali opatření proti šíření nemoci v různém čase.
1: Je možná teďka ty poslední data, to, se... to jsou
0: ta poslední data, ano.
1: Ano, ale ty jsem asi neviděl, protože teď jsem na ministerstvu se věnoval jiným věcem, tak jestli no máte oni to čerstého? měly být
0: i data, která měly být podkladem pondělního jednání vlády.
1: Tak jestli jsou, ta, tak ty znám, ano.
0: Já se ptám, protože z těch dat vychází, že kdyby vláda zavedla restriktivní opatření proti šíření viru zhruba před 10 dny začátkem října. Tak by kumulativní nárůst počtu nemocných nebo kumulativní počet lidí, kteří budou nemocní, covid pozitivní na konci roku, byl až o polovinu nižší. Při tom současném zavedení je odhadováno 400 tisíc případů na konci roku. Kdyby to bylo na začátku října, ty restrikce, tak ten odhadovaný počet nemocných je 200 tisíc.
1: No dobře, ale teď se mi ptáte... Na... Teď se ptám no. na
0: to, proč vaše vláda nezavedla ta opatření proti šíření koronaviru dříve.
1: Podívejte já teda jsem minister kultury to, to a samozřejmě, že dostanu k dispozici data v pondělí se měl informace zprávu, s nějakými čísly, na základě, kterých jsem se rozhodl podpořit ta opatření, která byla přijata jako ale ty jsem měl ty čísla k dispozici až to pondělí jako to, co vy popisujete taková čísla jsem 1. října v ruce neměl, takže ta rozhodování se děje na vládě tak, že každý kompetentní ministr předkládá to, co je jeho parketa. Pan ministr zdravotnictví má epidemiologický tým. Já dokonce jsem se s panem ministrem osobně setkal ještě v týden předtím, právě protože jsem se chtěl důplně seznámit se situací.
0: Ta čísla jste neměla, ta analýza je tuším zpátku z 9. z 10. října. Nicméně řada odborníků, řada expertů už několik týdnů zpět varovala, že ta čísla jsou jednoznačná, že ten signál, který z nich vyplývá, je, že pokud výrazně nezasáhneme, tak přesně s takovým počtem nemocných, kte ke kterým nakonec i došlo, můžeme počítat. A mě zajímá, jestli je někdo z vlády schopen a ochoten přiznat, že jste nepřijali ta opatření na začátku října, tedy výrazně dříve proto že byly volby,
1: Víte, jestli si... jste
0: prostě chtěli vypadat lépe ve volbách a tak jste s tím počkali za cenu vyššího počtu nemocných.
1: Tak já nevlezu do hlavy všem těm, kteří rozhodovali ve vládě. Mě stačí ale, váš postoj e, nebo postoj sociální demokracie za, za sebe. Já si dneska myslím, že jsme měli přijmout tvrdší opatření už koncem srpna. Jo, to znamená dokonce m, už v té době byly názory, že ta nálož vyrová je větší a že poroste. A dneska si myslím, že jsme už tehdy měli. Pamatuju si taky jednání 29.8., kdy jsme rozhodovali o rouškách. Podle mě jsme správně rozhodli, že roušky by měly Pane být ministře, a pak to se zrušily. Předmět, často předmětem ano, debaty
0: toto, že na konci se k to už i vy jste uznal, tuším ano, v událostech komentářích v České televizi, že to byla chyba podle vás, že to zpětně uznáváte, že jste měli být tvrdší. Ale mě teď zajímá ta situace nedávná, začátek října, kdy bylo jasné, že ta čísla raketově rostou. Proč vláda ne, nepřijala razantní opatření ne, už tehdy?
1: Já prostě jsem neměl, já jsem neměl v ruce čísla. Jako nikdy v té situaci, kterou by popisujete, kdybychom měli, kdyby nám někdo předložil, že teď je prostě nutné přijmout určitá... No bylo už 3-4 někdo...
0: tisíce nemocných denně.
1: Dobře, ale jako nikdo nepřišel na vládu, tam sedí minister zdravotnictví, epidemiologický tým a nikdo nám neřekl, chceme něco zastavit, musíme být ještě tvrdší. Takhle to prostě nikdy jsem nedostal. Jako já, já si, si samozřejmě některé věci zháním sám, jako dokonce kůr, si komunikuje... Volby, ale pane
0: ministře v tom rozhodování.
1: Já jsem přesvědčen, že to, že se ne, nepostupovalo tvrději, že to bylo způsobeno více faktory. Nedokážu vlézt do hlavy jaké premiérovi. Jaké faktory jsou? Myslím vás? si, že tady panovala celkově únava z, z toho k věru a z toho omezování života. Já sám, když se stykám s lidmi z kultury, tak vím, jaká byla strašná touha začít žít normálně, aspoň do určité míry povolit koncerty a divadla. Takže vím, že tady byla psychická únava velká. Já sám jsem jednal s ministrem zdravotnictví, abychom udrželi určitý prostor pro kulturu. Dokonce z hlediska takového základního psychického zdraví v té zemi. Takže já jsem jednal, samozřejmě respektoval jsem data, ale zároveň jsem říkal, že i kvůli tomu zdraví, psychickému zdraví lidí by bylo dobré, kdyby se Podoba života, která bude snesitelná, že to byla můj rezort, to bylo to, co já jsem na té vládě hájil, ale samozřejmě, když někdo přišel z daty po každé a řekl mi, že situace je taková, tak jsem takhle musel sklapnout, protože v tomhle já nemám poslední slovo ve vládě.
0: Pane ministře, já se znovu ptám na ty dny před krajskými volbami. Nakolik v tom hrál faktor to, že se blíží volby, to, že jste nepřijali rázná opatření? Jestli jste prostě chtěli vypadat lépe jako vláda, která bude tvrdit, že se nic neděje? Ne. Abychom deset dní poté mohli od vás slyšet velmi varovná, velmi zásadní slova, když žádáte podporu ne. lidí a říkáte, že nám hrozí velký problém.
1: Před těmi volbami, pokud jsme jednali o omezení života, tak jsme se řídili výhradně těmi čísly a názory epidemiologů. V té době nikdo se nepokoušel nějaká politická hlediska do toho vnášet. Jako podle mě se ta, víte, ono je těžké, když se ten virus rozjede, tak opravdu už není, je, jako by těžší ho zastavit. A já si proto myslím, že jsme měli být tvrdší dříve. Ale v této fázi, kterou vy popisujete, já si myslím, že nikdo moc na volby nemyslel. Jako přece volby nejsou... Počkej, Demis,
0: chcete mi říct, že dva dny před volbami nikdo moc nemyslel na volby?
1: Když se jednalo o těch číslech tak kdyby nám prostě epidemiologové před volbami předložili... Na to se,
0: pane ministře, věnují politice dost dlouho, vy samozřejmě ještě déle, ale, ale abych věřila tomu, že dva dny před volbami jste nezohledňovali hledisko toho, že jsou volby.
1: Ne, jako, rozumíte, je, jest, jestli vám někdo řek, někdo řekne, nezlobte se. Jestli mi někdo řekne i před volbami, že situace je taková, že věcí odpovědnosti přijmout zásadní rozhodnutí, tak se prostě na volby neohlížím. Jako, to znamená, pro mě to vůbec není na žádnou debatu. Jako přece, jestli jde o životy lidí, tak já prostě nebudu používat volby jako kalkulaci. A já to, ne, já no, samozřejmě mě jde o to, jestli to může může neudělala. Já, myslím, ale ráně, ale to, já si to myslím, že mluvím. tohle. Já samozřejmě nemohu mluvit za všechny kolegy. A ale
0: slyšel jste je na jednání kabinetu? ale jednání, zajímavé
1: postoje. Tak nikdo mluvil o volbách, já si nepamatuju, že by někdo do toho takové hledisko vnášel a připadalo mi, že to, co se v té době neustále opakovalo bylo, že pro nás odborníci jsou zásadní hlas. Nikdo tam neřekl nic jiného a to se tam dokonce několikrát opakovalo. A teď zpětně že od, není to odborníků je zásadní. Tehdy to dokonce opakoval i premiér všichni. Teď
0: zpětně, nebyl to ale není to chyba, neměli jste ta čísla těch tři tisíce, čtyři tisíce nakažených denně brát mnohem vážněji, protože když se skutečně podívám na tu analýzu a vidím rozdíl mezi 200 tisíci případy, kdy stačilo o deset dní dříve zasáhnout, tak
1: já víte, nevím, je ten
0: rozdíl skutečně dost alarmující.
1: Nevím, na tohle by měl odpovídat někdo jiný, protože my jsme přijímali opatření na základě čísel, údajů, za přítomnosti odborníků, kteří nám řekli, je třeba přijmout tato opatření, pamatuju si přesně, že teď, kdy pan doktor Primula řekl, je to, já nevím, 1,3, 1,4, potřebujeme to srazit na 0,8, 0,9 a k tomu je třeba udělat tyto kroky a my jsme to nespochybňovali. Jako v té chvíli opravdu nikdo na žádné volby podle mě nemyslel. To bylo prostě při Mně to připadá, že to je úplně špatně vedená debata. Jestli si někdo myslí, a já, to něk... kdyby někdo se odvážil takhle myslet, kdyby mi někdo dokázal, že nám někdo něco zakrýval, to by bylo vážné, ale my jsme se rozhodovali na základě dat, které jsme dostali. No já si
0: pamatuju na předvolební debatu, kde váš předseda Jan Hamáček říkal, že žádná ekonomická opatření nebude, nebudeme nic zavírat. Premiér Andrej Babiš říkal, žádné eh, registrace v restauracích Budou, to je nesmysl, nic takového nehrozí. Pravda, registrace nejsou potřeba, protože restaurace jsou zavřeny.
1: Jako já si pamatuju na pana Amáčka, který ve sněmovně říkal, že ten tygr tady s námi neustále je, a že jestli někdo ho nevidí nebo vypadá, že je neviditelný, tak se plete. Že ten tygr tu je, stále na něm musíme myslet a to nebezpečí nám neustále hrozí. A v té době stejné naši opoziční politici pořádali párty na Karlově mostě. Takže, kapitáne, mi to prostě připadá, že tak, jak to v té vládě jsem sledoval, tak to přesně ano byl okamžik, kdy jsme měli být tvrdší, ale to bylo v té době takové té celonárodní atmosféry, že ten virus pravděpodobně jsme to zmákli. Ono stačilo ano
0: stačilo být tvrdší o deset dní dříve.
1: No, ale já vám říkám, že v té době těch deset dní dříve na vládě nikdo nepředložil nějaká taková, to, co vy popisujete v téhle podobě. A my bychom si řekli, ne, jsou volby, tak to prostě nesmysl. Takhle to nebylo. Na takové vládě, kterou vy popisujete, jsem nebyl, kde by někdo zohledňoval něco jiného než to, že musíme zastavit virus. To je přece, jestliže to smrtelné nebezpečí, tak prostě nelze si hrát volbami. A já vám to říkám za sebe. Věřím, že takhle celá řada mých kolegů v té vládě smýšlí, jako a jinak se bavte s těmi ostatními, jestli někdo vůbec něco tak Měl hlavě. Mě by to ani nenapadlo. Přece, jestliže jde o život. Jak já, rozumíte, já si ani přece nedovedu představit, jak účast nebo neúčast ve volbách. U, my jsme dokonce uvažovali, že volby není možné odložit. Že jo? Všechny tyhle varianty se zvažovaly. Nakonec jsme si řekli, Pane že ministře, volby je třeba udělat. Ale
0: se, ale tomu přece sám nemůžete věřit, že by na voliče nepůsobilo to, kdyby vláda začala přiznávat, že nezvládá druhou vlnu pandemie, že musí přijímat restriktivní opatření, byť slibovala, že už to nikdy neudělá. To asi není takticky úplně plusový bod před volbami.
1: Me. the si to vybavuju v té době, jako nebyla atmosféra, že se nezvládá vlna pandemie. Jako mluvili jsme o tom, že musíme zpřísnit, že musíme udělat ostřejší opatření, ale nikdo neuvažoval tak, že to nezvládáme. Ale nikdo neřekl, nedal nám tady nějaká ostřejší varianta, tady měkčí. Takhle jsme se nerozhodovali. My jsme se rozhodovali prostě tak, že jsme dostali údaje, bylo nám řečeno, na to, abychom se vrátili do lepšího stavu, musíme udělat toto a my jsme to odhlasovali. Takhle to prostě bylo. Žádná jiná debata, já aspoň já si žádnou jinou nepamatuju. Pane, a nevím, že by se jinde odehrávala.
0: Pane ministře, Poslední otázka k tomu. Cítíte nebo budete nebo přemýšlel jste už vy osobně o tom, jestli byste neměl z té situace možná i vyvozovat politickou odpovědnost, jestli jste skutečně udělal maximum možného pro to, aby Česko nebylo v té situaci, ve které je. Jestli přece jenom nenesete zodpovědnost za to, kde jsme se ocitli a jestli třeba až pominou ty nejhorší týdny by skutečně nebylo na místě to, k čemu mimochodem vyzvala opozice, tedy aby si vláda řekla ve sněmovně znovu o důvěru.
1: Myslíte tu opozici, která pořádala ty akce na tom Karlově? Teď mosty, se ale a která nám na říkala, tu vládu, ve které sedíte, pane, pane ministře, a která ano, ústy premiéra dobře, říkala ano. ještě v
0: polovině září, že o nic nejde a jenom média straší. Tu vládu no, myslím.
1: Nepochybujte o tom, že já si tu odpovědnost uvědomuji velice dobře. Jako a že se snažím celou dobu dokonce jednat nejenom s těmi, kteří na té vládě jsou, oslovuju další odborníky, kteří ani neslouží vládě. Dokonce čtu dokonce pravidelně čtu zahraniční tisk, kde se snažím korigovat a se se s tím, co se děje a jak se postupuje jinde. Takže jako ano, mám odpovědnost, vždycky mohu mít pocit, že člověk by mohl dělat víc, jako a v té vládě jsem právě proto, že jsem rád, že mohu něco dělat. Jako dokonce by bylo asi hůř, kdybych jenom přihlížel. A nejsem tam proto, abych jenom hledal ruku. Jsem tam proto, že tato situace je jednou z nejkritičtějších situací, kterou jsem ve svém životě v politice zažil. A jestli na něčem záleží, tak mi záleží na tom, jak se z toho dostat. Jako jestli jsem něco neudělal, tak to není proto, že bych to zanedbal nebo že bych málo se snažil.
0: Říká můj dnešní host a já připomínám, že jim je ministr kultury za sociální demokracie Lubomír Zaorálek Pane ministře, váš sektor, sektor kultury je velká oběť toho, co se už od děje v České republice, protože kulturní zařízení, představení jsou omezována, zařízení jsou zavírána a tak dále, to všichni víme. Vy jste dnes na vládě v rámci záchranného balíčku přijali i sérii opatření, která má být vtažena právě na kulturu. Bude to stačit? Je to, je to, je to ta první pomoc, která alespoň kultuře pomůže z nejhoršího, pane ministře?
1: Je to ta první pomoc v této chvíli, je, je, protože to, co jsme dneska přijali, ten covid kultura 2, to je něco, co chybělo v té mozaice opatření, které máme pro různé typy kulturních organizací, protože na jedné straně máme příspěvkové organizace státu, máme neziskový sektor a teď tady byl tento řekněme těch, kteří podnikají v kultuře, kteří běžně nejsou našimi klienty ministerstva kultury. A tady jsme se s ministerstvem průmyslu vlastně dohodli na novém způsobu, jak se dostat k těmto lidem, kteří potřebují pomoc. Jsou to jednak ti, kteří řekněme, připravují akce v kultuře, promotéři, podnik, kteří podnikají v kultuře a kteří ty akce musí rušit, takže tam je jedna forma, kde se jim budeme snažit ty marné náklady, které vynaložili na akce, které nemohou být dílem uhradit, 50 na akce, které se nemohou konat, 80 provozní náklady, to je novum, to tam v minulosti nebylo a druhý velký segment jsou jednotliví umělci, to znamená ti, kteří nejsou nikde zaměstnaní, jsou odkazaní na zakázky, které mají v oblasti kultu, takže to hudebníci, tanečníci a další a tahle skupina lidí, kteří vlastně také dneska jsou bez živobytí, tak těm, proto máme do konce roku Bonus 60 tisíc, tak jako dostali to. v minulosti ty bonusy. Tak teďka tady je příspěvek pro ně ve velikost 60 tisíc, když prokáží svou kulturní historii, to, že v této oblasti dlouhodobě působí.
0: Pane ministře, pro koho všeho těch 60 tisíc korun bude určeno? Řekli jste umělce, to je jasné, myslím, celkem interpreti a tak dále, ale co třeba všechna ostatní navázaná řemesla, která souvisí s divadly, s filmem, se vším ostatním, na co si vzpomeneme, zkrátka s kulturou. Zvukaři, osvětlovači, kosty no, to, to,
1: co popisujete, tak to tam zahrnuto je lukaři, osvětlovači, tak to jsou profese, které do toho zahrnutost jsou.
0: jsou ministře, a bude to jednoduché, můžete garanzovat, že... že ano, no, to no.
1: si myslím, že právě proto, že jsou tam i ty ostatní profese, tak si myslím, že těch 750 milionů může vystačit na několik týdnů, což jsem na vládě avizoval a zároveň jsem říkal, že je třeba ve chvíli, kdy se ukáže, že se to tenčí. Takže budeme jednat o tom, abychom posílili tady tuto. Své.
0: Můžete mimochodem v rámci možností garantovat to, že ty peníze zbydou na každého, že to nebude tak, že za pár týdnů někdo přijde požádat právě o tento příspěvek a vy řeknete, už nemáme, už došlo?
1: No proto jsem rád, že jsem dostal slib od premiéra i že to celá vláda slyšela, že právě protože ta situace se vyvinula takto, tak si nedovedu představit, že bychom řekli, peníze došly a budeme to chtít posílit. Na tom byl i s panem ministrem Havlíčkem, že kdyby se to tenčilo, musíme hledat způsob, jak tady tuto kapitolu posílit.
0: A bude to jednoduché zažádat o ty peníze? Narážím na to, že COVID kultura byl velmi složitý program. Řada umělců si na to stěžovali, že na to nemohli dosáhnout, nebo raději, než aby překonávali všechny ty překážky, tak to zkusili zvládnout bez toho. Tak jestli tento program, určený skutečně pro ty koncové, pro ty jednotlivé lidi, už bude tím programem jednoduchým?
1: No, já jsem přesvědčen, že ano, protože jsme to znovu dohadovali s nimi. Možná i na jejich straně to nebylo jednoduché odhadnout, co jsou schopní doložit a zvládnout. Takže možná jedna věc byla, že my jsme to museli zvládnout finance, průmysl, kultura a samozřejmě finance mají svá pravidla a nebylo lehké se dohodnout na naší straně. Ale i na straně těch, kteří to žádali, těch, kteří to přijímají, tak možná nebyly taky úplně domyšleno, že některé věci doložit pro ně nebude jednoduché. Že teď jsme se poučili vlastně a myslím si, že tak, jak to není zpracované, tak je to opravdu nesornatelně snadnější. Máme na to už administrativní síly, připravujeme na ministerstvu kultury, takže asi 50 lidí, které jsme museli sehnat, jako takže já věřím, že teď to bude pro obě strany, že tohle zvládneme.
0: Já se ptám ministrů z jednotlivých sektorů, kteří přijdou sem do studia, jak se připravovali během léta na možný příchod druhé vlny. Zajímá mě to i za vás, za váš rezort. Co vy jste, pane ministře, na rezortu kultury nachystali, proto, kdyby na podzim přišla druhá vlna pandemie.
1: No, nám šlo především o to, abychom měli nástroje, které jsme na jaře neměli. To a znamená, to abychom pro každou oblast kultury měli připravený nástroj, který jsme schopni použít. A to si myslím, že se podařilo vyvinout. My jsme vlastně... a,
0: teď, a konkrétně je to co? To, to, to jsou... je to,
1: že máme třeba jeden fond, který máme pro regionální divadla a orchestry, že máme jinou sumu peněz, které máme pro příspěvkové organizace, které také sledujeme ten vývoj, jak se vyvíjí a jestli jsou schopny vyjít nebo ne. Že máme další nástroj, třeba jsme Připravili tu digitalizaci taky v rámci těch peněz, které jsme dostali navíc. No a hlavně, co bylo, my jsme pracovali na tom programu Covid Kultura, což bylo z oblasti řekněme podnikání v kultuře. A to je věc, kterou jsme měli, to jsme vlastně v té době dohotovili. Ukázalo se, že v té první fázi jsme vyčerpali jenom 150 milionů a teď jsme to dotvořili do té podoby Covidu 2 Kultura. A dá se říct, že to léto vlastně bylo na to, abychom měli pro všechny ty oblasti, segmenty kultury, které jsou rozmanité, abychom měli připravený způsob, jakým jsme schopni pomoci. A pak jde o to. Do toho dostat peníze.
0: A měli jste připravený nebo... V
1: jsme jednali mimochodem také zkoušel... o těch penězí, protože připomínám, že dokázat mít, protože já jsem měl určitý odhad vývoje roku 2020, tu běhu léta jsme jednali s financemi, jedna, teda o tom, jak pokryt ten rok 20. a zároveň už jsme začali jednat také v průběhu léta v srpnu, jsme jednali o tom, jak to bude vypadat v roce 2021.
0: Pane ministře, a zkoušeli jste si alespoň modelovat nějaké situace nebo scénáře toho, jak by se omezovaly jednotlivé kulturní sektory, kdyby začalo přibývat nemocných? A teď trochu narážím na to, že. Se jsem před pár dny slyšela tuším v českém rozhlase ředitele Brněnského národního divadla, jak velmi zklamaným hlasem hovořil o tom, jak se jim pod rukami neustále mění pravidla toho, co divadla smějí hrát, nesmějí hrát, že oni se vždy přizpůsobí nějakému vládnímu opatření, změní program, změní repertoár, pak za pár dní přijde další změna, oni už mají prodané lístky atd. a tak dále, že to je zkrátka velmi složité, velmi chaotické a dělají u toho obrovské množství zbytečné práce. Šlo to připravit nějak lépe, nebo se prostě na tuhle situaci připravit nedá? No to
1: jsme prostě vlastně také v průběhu. No, otázka, jak se dá připravit na tuhle situaci. Připadá mi, že v které zemi jste chvilku nahoře, chvilku dole. A tak je to i nakonec u nás. Ale... My jsme se snažili vytvořit takový režim, vlastně režim pro podzim, jo, takový, ve kterém jsme si mysleli, že bude takovým tím mostkem, po kterém přejdeme, ve kterém se sice omezí kultura, ale přece ve si hygienicky daném limitovaném prostoru se bude udržovat. Já sám jsem říkal, že pro mě ten cíl je, abychom v tomhle v úženém režimu udrželi určitý provoz kulturní, divadelní, koncertní a jiný. Takže to byla představa, která bohužel vzala za své ve chvíli ta čísla začala jít nahoru. Dokonce první chvíli jsem si myslel, že uhrajeme tu kulturu proto, že jsme vlastně se mnohokrát měli ujišťování, že vlastně tyhle kulturní akce nejsou, myslím tím teda tam 10 sedí s rouškama na svých místech, kde se dodržují všechny distance, takže vlastně nejsou prioritně zdrojem. Že? to se to, to vlastně vypadalo tak to byla za naděje, že to udržíme. A já chápu, že i ředitelé divadel si říkali, tohle by mohlo fungovat, tohle což, by mohlo být. Nicméně pak přišla taková vlna, že smetla i tohle.
0: Pane ministře, navádí na otázku toho, předmětem poměrně velkých debat se stal zákaz zpěvu, když to velmi zjednoduším, vystoupení, ve kterých převažuje právě ta pěvecká část interpretace. Byly vám k tomu předloženy ze strany Ministerstva zdravotnictví nějaké jasné podklady, nějaká jasná čísla, která by vám vysvětlila, že skutečně ten zpěv je nutné omezit?
1: První podklady ke zpěvu jsem už měl v Berlíně v ruce v květnu v tomto roce, protože když jsem navštívil Německo, tak Němci měli v tomhle trochu předstih a měli studie ke zpěvu, ve kterých jsem se úplně ztratil, protože v městě Berlíně byli toho názoru, že se zpívat nesmí, tak tam zpěv zakázali, ale v sousedním Brniborsku měli jiné studie, jiné analýzy, které jste tam dostala a tam dokazovali, že tak nebezpečné není. Takže tak jsem se začal zabývat zpěvem, už teda opakuji v květnu. Pak jsem zjistil, že v Británii se vede veliká debata, Také tam měli analýzy, tam, byly, tam Velice populární, dokonce z toho vznikla veliká politická tenze, když začala vláda zakazovat sbory. Takže já jsem. Dlouho dopředu věděl, že zpěv je věc, která se no, diskutuje, těch analýz je plná řada. Já jsem dokonce právě proto, že jsem sledoval ten problém. Pane ministře, divadech... nevezete
0: se, pardon, já vám do toho vstoupím, nezbývá nám moc času. To mě navádí na otázku. Varoval jste divadla před tím, že ten zpěv může být problematický, aby třeba raději hudební divadelní vystoupení nezařazovala do repertoáru, aby zbytečně neprodávali lístky?
1: Uh, Myslím, valný smysl by nemělo varovat divadla, protože oni ty věci sledovali podobně jako já. Já jsem se snažil s ministrem zdravotnictví vyjednat to, aby byl prostě tady režim, který by odpovídal tomu, co existovalo v zahraničí. V tom jsme se s novým ministrem zdravotnictví v první chvíli nedohodli, protože on prosadil takový paušální zákaz, který se mi moc nezdal. Dokonce jsme se na vládě kvůli tomu docela nepohodli, jako nicméně, já jsem to potom akceptoval, protože je to minister zdravotnictví. Teďka jsme se ale posunuli. Při těch jednáních teď jsme si dohodli, že když se budeme vracet do normálnějšího režimu, tak už se nebudeme vracet do toho režimu, který byl předtím, ale bude tam prostě určitá podoba individuálního zpěvu povolena. Tady mimochodem povolena už teď pro zkoušky v divadlech.
0: Na závěr jednu poslední krátkou politickou otázku, pane ministře. Před chvílí vyšla zpráva, že vaši tři, tuším, že už máte jenom tři senátory, vstoupili v senátu do uh, senátorského klubu Hnutí Ano. Co tomu říkáte?
1: No, tak to mě, to souvisí s tím velmi nevalným výsledkem v senátních volbách, takže chtěli se nějak účastnit politiky, tak rozumím tomu, že nakonec se rozhodli být součástí, aby měli vliv na věci, tak aby se stali součástí klubu. Ano, on ani tak to nebude dohromady velké v tom senátu, ale v zásadě si myslím, že hnutí, ano. Myslím, že děmo...
0: devíti členy, jestli se
1: tak je to proto, aby to vůbec ta politika se dala dělat, ale jinak já si nemyslím, že by Hnutí ano mohlo nahradit sociální demokracii, takže není to nějaký to...
0: první krok ke slučování Já to, já to koalici, vedu, že to je, to je prostě
1: to je současná situace v senátu a kdyby bylo více prostoru, tak bych možná více řekl, proč si myslím, že tohle není žádná perspektivika pro sociální demokracii.
0: Až někdy jinde, pane ministře. Tak příště ano. Děkuji za to, že jste přišel k nám do studia. Mým hostem byl minister kultury Lubomír Zaorálek.
1: Děkuji za pozvání.
0: Více otázek ani odpovědí už v dnešním pořadu věci neuslyšíte a já se s vámi těším na viděnou u dalšího vysílání CNN Prima News.